0: Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Podcast Compulsivos, nessa segunda temporada que se chama Empreendedores que Transformam. Eu sou o Luiz Felipe Pátio, sou o CEO dos Empreendedores Compulsivos, e hoje aqui eu conto com essa grande companhia deles, Augusto Roque, que é Moldo dos Empreendedores Compulsivos. Olá, Roque, tudo bem?
1: Salve, salve, Beleza. pessoal. Tudo, tudo bem, com bem vocês? aí? Tudo em Obrigado ordem. Obrigado pelo convite. Tudo em ordem. Tudo bem. E vamos que vamos. Vamos que
0: vamos. E a presença sempre dele maravilhosa do nosso querido Alessandro Saad, fundador dos Empreendedores
2: Compulsivos. E aí, Ale, firme. Beleza, Luiz. Tudo bem? aqui. Tudo bem.
0: Mais um papo hoje super interessante, um papo uh, muito legal, né? Olha que engraçado, né? Quando a gente está aqui gravando um podcast e vamos falar sobre o quê? Sobre podcast, né? O que, que vem na sua mente enquanto você pensa em podcast, se você já tem um podcast para o seu negócio, né? Se, o, qual é a ideia que, né? Uh, o que, que um podcast pode gerar de impacto para o seu negócio. E, inclusive, vocês sabiam, eu não sabia como, mas nós vamos descobrir como faz para ganhar dinheiro. Com o um podcast, né? Que isso é bom.
1: Essa, né? eu quero.
0: essa, essa isso é o que eu quero, e para isso eu vou trazer aqui o nosso convidado de hoje, né? Eu vou trazer ele aqui para a sala. E aí, bem-vindo, Gustavo. Tudo bem,
3: tudo bem, cara. Tudo bem. Se a internet ajudar a gente, melhor ainda, né? Mas melhor é ainda, a
0: gente teve um <risos> probleminha aqui, mas a gente aprende que na edição a gente corta tudo, né? Então ninguém vai <risos> nem perceber o erro que deu
3: é, a mágica é. acontece um prazer estar aqui prazer rock um prazer Saad que parte maravilha obrigado pelo convite aqui muito feliz de estar aqui para poder falar sobre podcast dentro de um podcast rodeado de podcaster né hoje hoje vai dar bom
2: hoje vai hoje vai, vai.
0: Vai. vai deixa eu apresentar o Gustavo Passi ele é fundador da produtora Voz e Conteúdo é host de vários podcasts, o Empreenda Cast, o Pediatra Cast, o BeerCast, o Bariátrica Club, o Oficina e já foi host também do Sulacast. Esqueci algum,
3: Gustavo? Não, cara, todos esses aí, de alguma forma, se eu não estou mais como host, pelo menos eu, eu passei por eles ou fundei.
0: <risos> Legal, maravilha. Abandonou um cargo executivo de Digital Transformation Office numa grande empresa para viver a vontade de empreender. É professor também do curso de MBA de gestão exponencial da, da XP. Tá tudo aí? Esqueci de alguma coisa.
3: Não, tá tudo aí, cara. Pai do João, marido da Carolina e compulsivo também aí por empreender. Tô, tô em casa.
0: Maravilha. Exatamente. Essa era a minha pergunta. Eu vi que você, como, como nós aí, é um compulsivo por empreender, né? Mas, e, e desde pequenininho, né? Eu vi uma história sua que você era uma criança um pouco diferente, né? Que você acordava cedo para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Globo Rural. Como é que é essa história aí? Conta para gente.
3: gente. Oh, cara, desde que eu me conheço como, como gente, eu, eu gosto de empreender, de transformar algo em outra coisa. E acho que quando eu pequeno, o primeiro contato que eu tive mais sério com isso foi com o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu adorava, adoro assistir, né? Sempre que tá passando, eu paro tudo que eu estou fazendo para ver. E foi o contato maior que eu tive. Meu pai era empreendedor na época, né? Depois de 25 anos de Volkswagen, ele abriu uma loja de ferragens, eu vim empreender dentro de casa, mas foi ali no programa que eu consegui ter contato com isso. que Eu via direto né? a, a, a possibilidade de aprender sobre empreendedorismo. Né? e depois é, eu acabei seguindo por procurar né, todo tipo de, de, de forma de empreender e assim seguir cara de pequenininho de bombonieri a vender pipa tudo que dava para transformar algo em dinheiro é, a minha a minha avó me chamava de dinheirista, né esse menino é dinheirista qualquer, qualquer situação que ele pode aqui transformar em dinheiro ele faz isso e aí eu usava como base essa, essa literatura aí, tanto pela TV, né quanto também olhando na prática os empreendedores ali do meu bairro, meu próprio pai.
0: Maravilha. O João tá indo pelo mesmo caminho ou não?
3: Cara, o João, ele, ele é comunicativo. Ele não é tão Sim. empreendedor assim, do, de, de bater rolo, né, como eu já era. Mas, mas quantos ele, anos ele tem? Ele tá com três aninhos, mas ele já negocia algumas coisas. E se comunica super bem. Eu não sei se ele vai ser empreendedor, mas acho que algo na área de comunicação ele vai ser, porque desde um pouquinho antes de um ano ele já falava, hoje ele fala super bem, assim, e fala pelos cotovelos, né? Como todas as crianças de três anos.
0: Maravilha, muito legal. E aí, pelo que eu entendi, um dos grandes uh, empreendimentos que você começou, não sei se foi o primeiro, mas você é um apaixonado por figurinha, né? E aí você criou uma comunidade para troca de figurinhas. Quando começou isso? Foi seu primeiro empreendimento? E como é que você conseguiu ganhar dinheiro com isso?
3: Puta, cara. Na verdade, esse daí foi uma das minhas empreitadas, né? Até chegar nas figurinhas aí, eu uhum. tive uma série de domínios. Eu tive mais de 150 domínios. Ganhei dinheiro com compra e venda de domínios, com site. Tive loja, né, e-commerce, mercado livre, OLX. É, Muambá, tudo que, é, tudo que é possível transformar em grana, de alguma forma eu me meti. Né? Mas nas figurinhas, cara, eu tinha acabado de quebrar uma empresa, eu abri uma empresa em Salvador, e de marketing digital, achei que eu sabia tudo, quando eu cheguei lá eu não sabia nada, e essa empresa quebra. Bom, como todo resultado de, de empreendedor brasileiro, no, no nível hard aqui do Brasil, eu voltei para o mercado. E antes de voltar para o mercado, eu sempre gostei muito de figurinhas da Copa. Eu sou, sou um colecionador Nutella, né? Eu só gosto da figurinha da Copa. E, cara, eu, o meu irmão tem um bar, né? Esse mesmo bar que tá o meu estúdio lá. Depois eu vou contar pra vocês. Tem um estúdio de podcast dentro do bar. É o primeiro bar gosto de São disso. Paulo. Gosto disso. E em dezembro de 2013, eu falei assim pro meu irmão. Cara, a Copa vai ser no Brasil. A gente tem que ganhar dinheiro com a Copa só que a gente tem que começar a fazer agora, tem gente comprando bubuzela agora, né? tem gente comprando é, camisa agora, tem gente preparando os seus locais agora, porque em meados de maio, junho, já está acontecendo a Copa do Mundo, não dá tempo de manobra. E aí eu falei para ele, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um roteiro de bares que trocam figurinhas e a gente coloca o nosso bar como o bar principal, a sede. Aí ele falou: "Para, que loucura, trocar figurinha, cerveja, água, mesa, bar, criança, essas coisas não dão muito certo". Eu falei: pra ele, "Não, cara, você não tá entendendo, o figurinha da Copa não é coisa de criança não, muito pelo contrário, a criançada só atrapalha. O negócio aqui é é de adulto mesmo, né?". E aí ele falou: ah, "Beleza, faz aí o que você quiser, tá, usa aí o bar e tá tudo certo". Aí, cara, eu criei uma comunidade no Facebook, coloquei lá uns uns 20 amigos meus que eu sei que colecionava figurinha e chamei lá, troca, troca de figurinhas da Copa do Mundo 2014. E fui dormir, cara. Fui dormir, no outro dia de manhã eu tinha um e-mail de uma jornalista da UOL dizendo assim, cara, a gente está fazendo uma reportagem de quem está se movimentando de alguma forma para a Copa do Mundo. E eu vi que você criou um grupo, já tem umas pessoas, eu te encontrei aí no Facebook. Posso fazer uma reportagem? O que, que você está fazendo? Aí eu contei a história para ela. Eu falei, olha, eu quero fazer um roteiro de troca de figurinhas pela cidade inteira de São Paulo. A princípio era isso. Uhum. E eu quero organizar a bagunça, para que quando chegar o álbum de figurinha a gente consiga completar sem gastar um centavo a mais do necessário. Cara, ela fez uma reportagem incrível, contou toda a história, puxou a sardinha para o bar do meu irmão e soltou essa reportagem na capa da UOL, cara. É... O resultado final disso foi que eu dormi, acordei, tinha 18 mil pessoas no grupo já. Aí eu liguei para meu irmão e falei, cara,
2: fodeu, mano. Mais o pessoal da Panini, né?
3: Mais o pessoal da Panini <risos> atrás de mim, né? A Panini começou é, não gostando de mim, mas hoje a gente é parceiraço. É, e aí tinha 18 mil pessoas e a oportunidade faz o um empreendedor, né? Eu falei para meu irmão, cara, agora vamos fazer o seguinte, a gente tem o mais difícil, que é o público. Agora a gente tem que entregar conteúdo, o que a gente vai fazer? E aí, de dezembro de 2013 a mais ou menos abril de 2014, eu comecei a catalogar e organizar todos os lugares de trocas do Brasil. Então, a comunidade dizia assim, olha, aqui eu troco nessa banca, aqui eu troco na papelaria, aqui eu troco no shopping. E aí eu fui organizando essa bagunça com mais de 5.600 pontos espalhados pelo Brasil. Quando chegou o álbum de figurinhas, já estava organizado. O meu site batia meio milhão de acessos. E, cara, eu comecei a cobrar de locais privados que queriam anunciar seus locais como ponto de troca, porque eu levava gente para lá. E os locais públicos eu deixava de graça e também ajudava os donos de banca, né? Porque o dono de banca, ele claro, reza pelo claro. ano né, da, da Copa do Mundo. Então, eu ajudava esses caras e ajudava os locais públicos. Os privados eu cobrava, cara. O shopping eu cheguei a cobrar R$ 7 mil para ficar um mês no meu site, o ponto de troca. É, fui, fui inaugurar um monte de espaço de figurinhas em shoppings espalhados por São Paulo e o Brasil. Montei a maior, o maior esquema de troca de figurinhas debaixo do Vão do Masp em São Paulo. Quem conhece o Vão do Masp é um clássico de troca de figurinhas. Também fui convidado pela CET, pela polícia, passar uma tardezinha lá explicando como é que eu fiz um evento sem avisar né, a comunidade <risos> e a companhia de engenharia de tráfego que eu ia colocar mais de mil pessoas debaixo de um vão na, na Avenida Paulista. Mas tudo isso aconteceu em 2014, eu faturei mais ou menos uns 17, 18 mil reais. Já na outra Copa de 2018, eu estava muito mais pronto, né? eu criei uma rede, já tinha 57 mil Pessoas no grupo, o site já batia um milhão de acessos e aí eu criei uma rede, né, para distribuição de links e cupons de desconto para os meus fãs lá do, do clube, né? Para os meus membros, e cara, eu vendi 780 mil reais para a Saraiva de figurinhas, kits e tudo que vendia pelo site deles pela minha comunidade. Aí você ganha uma comissão sobre isso, né? É, é. Programa de afiliados. E assim eu faturei aí perto de 53 a 60 mil reais na última Copa, em menos de um mês e meio. Meu filho, praticamente todas as roupinhas que ele usa hoje, o quartinho dele, foi construído com dinheiro de figurinha, cara. Essa, esse é o resumo aí da... Sensacional,
2: sensacional é história.
3: Eu também saí na capa da Globo, dei entrevistas em várias é, redes de televisão. E a maioria dos meus amigos descobriram que a minha esposa estava grávida por uma reportagem na, na, na capa da Globo.com, porque eu coleciono álbuns, eu sempre coleciono um sem colar e um colado, né? E eu, eu dei uma entrevista para jornalista dizendo assim, olha, o sem colar é para o meu filho ter a sensação que eu tive de todas as copas de colar, né? E ela, que filho? Ah, que está na barriga da minha esposa, que nasce em setembro. E a mulher usou esse, essa chamada, né? Pai maluco por figurinha, prepara álbuns para filho que nem nasceu. E aí a galera ficou sabendo que eu ia ser pai pela, pela home da Globo.com. Essa é uma das, das peripécias aí desse mundo.
2: Você sabe, Gustavo, que a gente entrevistou um outro cara maluco, nem né, a gente, que teve esse mesmo site seu, só que com Vuvuzela. Não sei se o Luiz vai lembrar que a gente entrevistou o cara e ele, Sim. ele viu a Vuvuzela na Copa da África do Sul, se preparou para no Brasil é, é, vender montou uma empresa, um site de vendas, se programou com antecedência, comprou da, 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 da China as vobuzelas, pensou que ia vender para pessoa física, acabou vendendo para caramba para a pessoa jurídica, para o pessoal comemorar na, nas empresas e tal. Vendeu, 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 acabou a copa, ele foi, fechou a empresa, o que sobrou de vobuzela, ele doou e realizou o lucro. Né? Então, assim, é, é, é muito bacana, essas pessoas se percebem grandes oportunidades e se planejam... Dependendo do resultado, você vai ganhar mil, dez mil, um milhão, né? é, você ter o insight, você ter a coragem de fazer um negócio e acertar um alvo em movimento, né?
3: É isso aí, é isso aí. Agora, em 2022, eu já estou negociando com a Panini para a gente fazer um negócio bem legal, eu visitar a fábrica novamente em primeira mão e eu vou para o Catar com dinheiro de figurinha, cara. Já está muito claro na minha cabeça que agora, 2022, é Catar com dinheiro de figurinha eu vou retratar isso para todo mundo que, que gosta de Copa do Mundo.
0: Maravilha. Muito legal. Muito é legal. é muito, muito legal essa muito coisa de tirar bom. a ideia na, da, da cabeça assim e, e fazer acontecer, né? É muito gene empreendedor. A gente vê que o, que o Gustavo tem o, o gene do empreendedor na VE, o NR2B, né? Você ia fazer alguma pergunta, Roque? Eu te cortei. Ou
1: não? Eu ia fazer um, um comentário. Né? A partir do momento que a gente olha o mercado que ele é cíclico, né, de quatro em quatro anos, né, eu também sou fissurado por figurinha, etc., etc., né, uh, não só da Copa, não só da Copa, coleciono outros, mas da Copa é onde todo mundo consegue trocar, né. O coração bate. Você... É, é verdade. Como que você enxerga isso dentro dos outros três anos? Né, dentro desse processo, o que, que eu posso fazer para melhorar a experiência de quem tá, vai, vai usufruir, no caso, o site, né, depois uh, de três anos, ou durante esses três anos, para você alcançar um milhão de views no site, para você ir para o Qatar o ano que vem. Né, e como que, que você se organizou para isso?
3: Cara, na verdade, assim, né... Da, da Copa de 2018, eu cheguei a me organizar com antecedência de uns 10 meses, que é o que eu estou fazendo exatamente nesse, nesse momento aqui, né? Eu estou arrumando lá meu canal no YouTube, as coisas, porque eu sei que a gente vai vindo uma Copa, da Mundo, uma Copa do Mundo bem diferente, bem estranha, de, né? De, de estabelecimentos que praticamente quebraram em meio à pandemia, né? E dependem da transmissão do futebol e etc., então, o que, que eu estou fazendo nesse exato momento? Né? É, propositalmente, o grupo não fica acordado durante os três anos que não tem Copa do Mundo. Então, se você quiser trocar figurinha de basquete, NBA, NFL, não é lá. Não é lá que você vai encontrar essas pessoas. Tem site muito mais qualificado. E a gente até deixa adormecido para não entupir o feed das pessoas. Né? E a gente também gerar esse desejo, esse, esse aquecimento do que é a Copa do Mundo. Porém, as cabeça, a cabeça fervilha, né? A partir do momento que o bar do meu irmão se tornou é, a sede do nascimento né, da, do, do, do grupo de figurinhas... Né? Peraí, deixa eu só arrumar o, o foco aqui no meu... Bom, o que, que, o que, que eu estou fazendo nesse exato momento, para vocês entenderem? né? A partir do momento que o bar do meu irmão se tornou referência para a troca de figurinhas, todas as reportagens eu colocava como local principal... A gente teve uma cauda longa depois, né? Os pais daquelas crianças que frequentaram o bar junto com seus pais, depois frequentaram o bar, viraram clientes e tem já aí o terceiro ciclo, já, né? Desse, dessa construção. Mas o que eu tô fazendo nesse exato momento? A gente já entendeu que o site e o grupo do Facebook não é mais o caminho que as pessoas procuram a informação. Então eu tô, eu tô canalizando todos esses grupos para dentro de grupos em WhatsApp ou Telegram para que seja muito mais rápido a comunicação e viral. né? Uma vez que eu entro dentro de 250 mil grupos de WhatsApp, claro que eu não vou gerenciar isso, tem software para isso, mas você ganha uma escala praticamente é, exponencial de distribuição do conteúdo. Um link patrocinado que eu consigo colocar nesses grupos, eu posso chegar a 5 milhões, 10 milhões de brasileiros e, e, e surfar a cauda longa também, dessa informação, né, então encher bar, encher shopping, é, é, a, a comunicação e o público fica na minha mão, acho que esse é o maior bem que eu tenho, né, a comunidade, então, nesses três anos eu vinha com a minha cabeça ali pensante, né, vendo o comportamento da, da tecnologia e das pessoas e como seria essa copa, e a gente tem um agravante aí, né, que deixou a história um pouco mais legal para quem gosta de problema, um pouco mais triste para quem sofreu em meio à pandemia, mas a gente tem o um agravante aí, que é uma quebra e mudança de cultura e comportamento das pessoas. Então, trocar figurinha em 2022 vai ser algo assim um pouco diferente, talvez mais remoto, talvez é, um pouco menos de encontros, algo já mais mastigado, né? Me entrega a cartinha com os números que você já tem, que eu te entrego a minha, para a gente não ficar muito tempo ali né, trocando fluidos, né? Então, é, nesse, nesse meio tempo, eu tô exatamente estruturando algo que, que tenha condições de ser viral. Então, o que vem de novidade aí para 2022 é uma série de grupos com administradores locais e eu vou fazer com que pessoas também ganhem dinheiros em suas cidades. Então, se você é um, é um representante de São José dos Campos, como é que você me dá dinheiro e ganha dinheiro? Né? Para uma mão lavar a outra, as duas lavam a cara. Né? Então, uhum. eu estou pensando nesse modelo para que eu tenha 5.600 assim, é, administradores para cada cidade desse país imenso, né? E com a Panini também gerenciar o seguinte, pô, Panini, é, tudo bem que a graça do negócio é você bagunçar as figurinhas e distribuir aleatoriamente pelo país, né? Mas a gente entende que a graça também é trocar e fazer toda essa, né, essa procura. Então, vem coisas legais nesse sentido e também... É, eu venho pensando como é que a gente torna né, o tema futebol, figurinha, colecionador como algo que, nesses três anos, ele fique adorme adormecido para a Copa, mas vivo para as outras coleções. Né? O, o cara que coleciona a figurinha ele é muito solitário. Né? Então, ou você troca pelo correio com pessoas espalhadas pelo Brasil, ou você não troca com ninguém. Você vai gastar todo o seu dinheiro lá com a banca de jornal uhum. e paciência. Então, agora, para começo de 2022, terminada a Copa, deve vir aí algo mais concreto, já com três testes, né? Três copas testadas. Algo uhum. mais concreto que alimente a vida do colecionador, né? De cromos. Aí é algo mais mundial, assim. Vamos ver. Eu tô, tô pensando com os meus botões aqui. Eu confesso para vocês que não há um banho ou uma escovada de dentes, que eu não dou uma pensada nisso.
0: <risos> Maravilha, muito bom. E esse negócio de, de figurinha, eu sei que ele é um dos seus negócios, né? É, você tem uma coisa, você comentou aqui, né? Você tem uma, um desejo em comum com, com o Alessandro Sade aqui, que é essa compulsão por domínio. Se você pensa num Puts. domínio e fala para o Alessandro, ele registra correndo, se você não registrar. Então,
1: <risos>
0: é, é uma compulsão. Ele tem quantos? Ele já teve um monte também,
2: né? Ah, meu recorde foi 20, mas eu... É. Acordei com a minha esposa que agora eu só faço novo quando eu trocar por um que venceu e eu não usei. Hoje eu tenho só 10. <risos> Pô, eu
1: Primeiro. cheguei a
3: ter cento e... 160 domínios, cara. O negócio ficou meio, ah. meio tenso aqui em casa. Mas depois ah. de uma atualização do Google, o domínio ele não é nem tão mais importante como foi há uns 10 anos atrás. né? Exato, você tem um domínio brotas.com.br, você ficava dono de Brotas, né? Exato. Hoje não é mais assim. né? Hoje você tem que ter consistência, conteúdo e relevância. Mas, pô, tem uns domínios legais aí. Por exemplo, esses dias eu perdi o paulonorte.com.br. Eu quase vendi ele por 5 mil reais e eu deixei vencer. Aí quem pegou ele vai se dar bem. Se alguém conhecer é. quem pegou esse domínio...
2: Então, mas eu, eu, eu pego o domínio, não é para fazer dinheiro com ele. É porque eu, a gente tem um insight do, né, do novo negócio. Eu falei, putz, cara, esse negócio é legal, vai chamar assim. Então, deixa eu já travar o domínio. É isso eu aí. Tenho um ano para converter esse domínio no negócio. Se eu não converter, ele morre e eu registro outro.
3: Cara, acho que a gente foi separados pelos nascimentos. Sabe o domínio que eu acabei de registrar? Vou contar para vocês aqui, não tem problema nenhum, que ideia boa é ideia e produção, né? Ninguém vai roubar a sua é. ideia. Cara, eu, eu quero montar um delivery dentro do bar do meu irmão que chama Chucharia. O que é Chucharia? É a clássica batata, mandioca, frango ou qualquer coisa que é fritura, uma série de molhos para você chuchar. Tá ligado Olha, a arte de pode. chuchar? Eu falei, cara, imagina eu, eu, todo mundo faz batata, todo mundo faz polenta, todo mundo faz isso e é igual, é até padronizado. Sim. Essa indústria é maravilhosa, mas ninguém capixa nos molhos, né? Vem aqueles sachês bem zoados, bem podreiras, né? E você perde toda a experiência da batata com ketchup e lixo que a galera manda, né? Eu falei, porra, mano, eu vou montar a chucharia que é o seguinte: você compra a batata, escolhe os molhos. O molho é fácil, eu consigo reproduzir toneladas disso para distribuir. E fritar batata e mandioca, todo mundo sabe, né? A mão de obra não vai ser muito complicada. Então, logo menos aí, deve aparecer o Chucharia. Eu consegui registrar o domínio Chucharia.com.br. Vamos ver aí se eu, se eu trago uma nova tendência aí no Vira Paleta
2: Mexicana. Quando estiver na fase de piloto aí, você avisa que a gente te ajuda. A, gente a testar, a
0: gente adora.
2: Para deixar,
3: precisa de bons de bons críticos, empreendedores e degustadores. É. Pode Aliás, contar conosco. Você, tá, você tá
0: falando Esse bastante de... do... do só ele tá falando bastante do bar do irmão aqui. Como é que chama o bar do seu irmão? Onde fica? Chama Tia Tem Café, cara.
3: Fica, fica, fica do lado do aeroporto de Congonha, chama Tia Café. Ele é um bar, tá. co-working, estúdio de podcast, braçagem coletiva, café e rock'n'roll. A gente transformou ele num conglomerado Acho que o ali você já entendeu, né? Se meu irmão não é compulsivo por empreender, eu acabei tornando ele compulsivo. Ou você
0: usa dele, né? É,
2: Coitado eu usei o local né?
1: dele. Uhum. Coitado, tem, Gustavo, tem, o isso, cara é. tinha um
2: bar, o cara tinha um bar feliz da vida. Oh, Gustavo, não, eu, não. Agora eu preciso,
1: eu preciso falar uma coisa, Gustavo. Eu já toquei no bar do seu irmão.
2: Ah é, que legal, cara. 2016,
1: 2015, 2016.
3: Legal, legal. Tamo lá, firme e forte. O palco perdeu um pouco a é, frente, mas a gente vai transformar aquele palco num podcast ao vivo, né? Então, as pessoas vão poder transmitir um podcast com plateia e tal. Então, você deve voltar lá para fazer esse podcast lá também.
1: o palco. Boa, <risos> boa.
0: Maravilha, já que você tocou no assunto do, do podcast, Gustavo, e podcast eh, a gente sabe que é uma das suas, se não for a sua maior paixão de trabalho, obviamente, depois da família, depois da esposa, que senão não dá problema em casa, né, mas uh, a gente viu uma tendência, né, podcast é, cresceu muito durante a pandemia, né? Você tem alguma ideia, né? Eu sei que você tem alguns números, você tem alguns dados, assim, o quanto cresceu, se foi o se a pandemia ajudou a, a consolidar ou a, traz, ou a tornar o podcast uma, uma realidade consistente?
3: Cara, na verdade, assim, os números que eu tenho visto, assim, rodam entre 10... A, a 19%, 18%. Vamos colocar entre 10% e 20%, né? Se você for repartir por país e tal, eu vou, eu vou colocar uma margem um pouco maior aí para a gente não falar uma bobagem. Uhum. Mas por, que, que, por que, que teve essa tendência e esse, esse aproveitamento, né? O podcast está totalmente relacionado a tempo, né? Não tem muito segredo. Ele te, ele te poupa tempo, ele te dá dinheiro. É a única mídia que te dá dinheiro. Você pode ir comigo aqui escutando, e, e enquanto você está na esteira, enquanto você está trabalhando, enquanto você está caminhando, andando de bike, né? Então, ele é uma mídia democrática que eu posso esco escolher o que eu quero ouvir na hora que eu quero ouvir, quanto eu quero ouvir e, consequentemente, ganhar tempo com isso. Se uhum. tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, né? Foi saber o valor do nosso tempo, para estar com a família, para estar dentro de casa, né? O, o, o Ale brincou aí, né? Oh, pô, eu, eu peguei trânsito da sala para cozinha, da cozinha para sala, sala. Né? Eu acho que ele conhece cada um dos cantinhos da casa dele, cada azulejo, cada trecho que ele teve que consertar, arrumar, deixar a casa dele com todo carinho e conforto para a família dele usufruir né, desse bem tão grande que a gente tem no imóvel. Por que, que eu estou falando isso? Porque a partir desse momento, né, sobrou tempo para você fazer um café mais elaborado, né, você, muita gente aprendeu a tocar uma guitarra, teve gente que aprendeu a cozinhar, eu tenho um amigo meu que faz pão, incrivelmente, o cara se descobriu. Eu, Incrível,
2: eu também,
1: eu, eu, conheço, também eu conheço, muito eu conheço. bom, bom. Ah, começa
2: com ele e termina com o Luiz Felipe é Duarte do Pátio. É. Vai, é. tapadeiro, cara.
3: Baita então, é, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque a gente descobriu o valor do tempo a partir do momento que a gente descobriu que não se desperdiça tempo em trânsito, né? e não se desperdiça tempo entre uma reunião e outra, ou reuniões que nem precisavam existir. A partir desse momento, você descobre que o conhecimento está ao seu dispor, né? porque a simultaneidade, né? a multitarefa que o podcast oferece, automaticamente te te torna 24 horas ser muito, muito melhor usável, né? Apesar do começo da pandemia ter caído drasticamente a audiência dos podcasts, porque grande, a grande parte da maioria das pessoas que escutam podcast é no trânsito chato das cidades, né? E faz um tempinho que a gente ficou sem trânsito chato, né?
0: Olha que curioso, no trânsito, é, né? No trânsito. trânsito,
3: eu tenho muito ouvinte no trânsito e na louça. Tem gente aí que me manda e-mails hilários dizendo assim, cara, eu deixo a louça acumular para caber uma hora e meia de empreenda cast. Né? Então, a gente tem aí facilmente associado a aproveitamento de tempo, uma mídia que te dá tudo isso. A gente também tem um crescimento absurdo do número de, de assistentes por voz que estão sendo construídas. Né? Os Estados Unidos não para de vender Alexa a Alexa à torta direita. A Amazon, às vezes, não vence né, entregar Alexa pelo país inteiro. O Brasil é ainda um pouco tímido no consumo de assistente por voz, mas... O, o Google também já dá sinais né, claros e evidentes que todo o conteúdo em áudio vai ser indexável em pesquisas e buscas e etc. Então, o que, é que a gente está vivendo? A gente está vivendo também uma era do áudio, né? As pessoas cada vez mais com as suas casas conectadas por comando de voz, né? O meu filho já descobriu que a, 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 o Ok Google do meu celular ele pode colocar a playlist que ele mais gosta ou ligar um vídeo do YouTube. Então, imagina o quanto esse moleque fica do meu lado mandando Ok Google, Ok Google, Ok Google, né? Para poder uhum. conversar com o celular. Então
2: Eu porque... acho que
3: juntou é, a possibilidade da gente ver o quanto o áudio esse canal, ele é benéfico, o quanto ele te dá dinheiro, o quanto ele te dá multitarefa, né? Mas, principalmente, como a tendência do comportamento humano está sendo mais voz e menos texto. Né? Não sei se vocês já pegaram a caneta em meio à pandemia e foram escrever, é, já era estranho porque a gente ficava muito tempo sem escrever. Né? No meio da pandemia, faz um teste de tentar escrever uma carta para o seu filho, para você ver como ficou velho pegar na caneta. Assim. Parece que você está lá com Pedro Vaz de caminha, no pergaminho, escrevendo algo assim, de tão né, estranho. Então, é, comportamento humano... Com, com necessidade de ganhar tempo, com valorização do tempo, mais essa democracia que o podcast oferece. Com isso, a gente teve uma explosão do podcast. Aí, depois, a gente teve também uma explosão por meio do comportamento dentro do YouTube. Né? A gente chama aí de tendência Joy Rogan, né? que, é, que é o cara que faz podcast nos Estados Unidos com perfeição, mas ele faz videocast, que agora essa, essa fama chegou no Brasil né? E a galera descobriu como conversas gostosas podem ser feitas por meio de podcast. Porque podcast, na verdade, é o destravador de conversas. Né? Se a gente botar Sim. uma lapela aqui, uma câmera na nossa frente e colocar um, um teleprompter para nós, não vai sair porra nenhuma, vai sair chato para cacete. A gente vai odiar gravar aquilo, vai sair tenso Tipo o Jornal Nacional, né? É o <risos> Jornal Nacional. Né? Eles fazem Exato. as tiradas ontem. Quando eu descobri que eles fazem as chamadas gravadas lá um pouquinho antes de começar o jornal, eu fiquei decepcionado, porque eu achei que o William Bonner né, dava uma brincada ali no, no improviso. Nada disso. Né? Uhum. Diferente de um podcast. A gente se juntou aqui, eu nem li a pauta. Eu vi que você me mandou a pauta, mas Sim. eu nem li. Qualquer coisa que você me perguntar aqui, a gente vai ficar por horas conversando. Né? Então, Exato. o podcast é um habilitador de grandes papos. Quando você leva isso em vídeo de formato leve, tranquilo, em quatro horas você vai encontrar cem assuntos é, diferentes, vai cortar tudo isso e distribuir no Google e aconteceu o que acontece né, com os podcasts atuais aí que estão bombando no YouTube.
2: Você não acha que aqui não foi um movimento também de duas mãos? Quer dizer, é, por um lado, as pessoas começaram a, a, a é, é, conhecer mais ou entender mais o podcast aqui no Brasil, mas também os grandes veículos de comunicação começaram a apostar nessa mídia, tipo lá, a Globo, que explodiu de fazer podcast e divulgar né, no início uhum. da pandemia, a, a, os outros veículos de comunicação, principalmente a, a jornalismo, né, mídia informativa e tal, não, não são todos como o nosso aqui, que é um bate-papo, muitas vezes é só a pessoa falando, que também é um modelo legal, né é um modelo uhum. é consumível, né? a gente até tem alguns que são pílulas, não temos possível, mas assim também não foi um negócio assim da, 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 dos grandes produtores de conteúdo perceberem que ali tinha um filão inexplorado? Tem,
3: tem tudo a ver com isso. Inclusive, a minha vida dá uma reviravolta em 23 de agosto de 2019, quando a Globo faz uma reportagem de 15 minutos no Fantástico sobre a plataforma de podcast que eles estavam levando para o G... É... G
0: Show, G1, G... É, a Globoplay
3: né? Eu tava em primeiro lugar dos podcasts do Brasil, consegui bater o primeiro lugar, tá lá guardado, um dia eu vou imprimir isso daí, igual quando você imprime, né? Que você ganha o comer e beber da veja, eu vou colocar lá o dia que eu fiquei em primeiro lugar na, no iTunes Brasil. Eu tava em primeirão, né? Em, na sexta-feira, sábado eu mantive em primeiro, domingo veio a reportagem, explodiu gente pesquisando e eu é, multipliquei as minhas redes sociais e os meus ouvintes, né? Porque todo mundo começou a pesquisar sobre isso. Sim, teve uma tendência fortíssima das grandes mídias usarem o podcast. O único pecado que eles comentaram foram vender isso como uma nova mídia, né? Já está perto dos seus 20 anos aí o podcast, não tem nada de novo, né? Mas não tem problema, eu agradeço todos os dias a Globo por, por mexer nesse assunto, né? Assim uhum. como a CNN todos os outros que estão aí apostando. A CBN também aposta há muito tempo, né? E tanto é que os seus podcasts aí dos... dos dos top 30, acho que no mínimo 6, 7 ou 8 podcasts deles estão ali entre os 30 maiores do Brasil. Nos Estados Unidos, isso é muito comum, Sim. principalmente com grandes jornais, né? O New York Times Sim. lá, ele tem um podcast clássico que acho que é o mais ouvido do país e por aí vai. Mas o que, que a gente tem? A gente tem também é, a possibilidade né, que foi construída, que é como é que você pode ser um comunicador... Né? Se a gente tiver aqui, por exemplo, o Rock de repente, é um especialista em cerveja. Né? É, eu não preciso procurar na GNT um mestre cervejeiro para ver o conteúdo dele, esperar esse cara gravar, fotografia e etc, etc, para sair um programa uma vez por semana, alguém que encapsulou e cortou o que queria. Eu posso ir direto no Rock, eu posso consumir no Instagram dele. Ele pode ser um grande comunicador, virar um mentor e ser a, e ser a maior fonte que eu tenho. Acho que as pessoas se ligaram que a comunicação e o poder da, da comunicação não está mais centralizado em grandes redes. A partir do momento que você tem essa liberdade, todo mundo se torna produtor de conteúdo. Claro, vem um monte de lixo junto. A gente é. sabe que vem um monte de lixo junto, mas não tem uhum. problema. Né? A partir do momento que você pode ter a informação que você quiser, a hora que você quiser, no canal que você quiser. Então, o YouTube se, tor se tornou uma máquina, né? que... Quando os caras venderam o YouTube para o Google, tem esse vídeo lá guardado, eles achavam que estavam ganhando uma puta grana, mas olha só o que se tornou o YouTube, né? Hoje você pode criar um canal e, dependendo do segmento que você atingir, você se torna dono daquele tema e autoridade, etc, e por aí vai. Então, eu acho também que a, as grandes redes né, de comunicação também descobriram que está espalhado pelo Brasil inteiro agora alguém, um moleque ou uma menina de 12 anos que pode pegar o seu celular e se tornar autoridade em algum tema ou trabalhar para que isso aconteça sem ter que passar por um processo seletivo de se ela vai ser a nova apresentadora do BBB ou não. Né? Acabou isso. Se ela tiver jogo de cintura, boa comunicação e profundidade do que ela está falando, por que não? Né? Então, a gente tem aí é, esse poder dos influencers, né, das pessoas que que usam com, pra, com parcimônia, né, e com inteligência as redes, que facilitou. E eu acho que agora esses grandes canais de comunicação entenderam né, que com o tempo a tendência é cair. Agora, né, vamos fazer um exercício: Disney é. Plus, Netflix, Amazon Prime, é, HBO, Plus, né?
1: HBO.
3: Cara, tá valendo a pena de novo contratar um pacote você né? está com tantas opções de, de ter os seus conteúdos segmentados que agora, esses dias eu falei para minha esposa será que não é melhor a gente pegar um pacote que já vem tudo porque eu estou pagando no final tudo solto o que tem dentro isso é, também gente... é reflexo né? dessa, desse,
2: dessa oferta de conteúdo on demand né? mas, mas o que vai acontecer é isso né? na verdade é, você não tinha TV a cabo e começou a ter uma proliferação de, de, de canais e ofertas e os caras falam então vou fazer o seguinte, vou fazer um negócio com menos propaganda, que você possa concentrar, que tenha uma melhor qualidade de sinal, não sei o que, pimba, TV a cabo, ou TV por assinatura. Aí depois você começou a ficar refém das reprises, né? Uhum. Repetia tanto que você sabia todas as falas, né? Então, é, é, aí começou a ter outros, outras formas de fazer, começou o streaming, não sei o que. Netflix destrói Blockbuster e as coisas começam a mudar nesse sentido. O que vai acontecer é que vai ter uma outra onda, como você mesmo está falando, né? que isso vai ser integrado, vai ser concentrado. Mas eu quero mudar de assunto, eu te interrompi, porque é, é, a gente sabe que você tem uma cicatriz grande aí, né? a gente chama de cicatriz as experiências, os aprendizados, quando a gente comete uma falha, né? por isso que o nosso logo é um band-aid e tal. E aí, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho o momento que você quebrou aí, né? Você teve uma quebra grande aí, que você perdeu é, é, é patrimônio, né? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente, se dissesse, dissesse como foi e como é que o você, que, que você aprendeu com isso e como é que você virou a
3: chave. Cara, eu tenho um relato, assim, né? Quando eu montei a empresa, eu sempre vim da área... Eu comecei como programador, software, gestor de projetos, logo foram me puxando para o comercial. Pô, esse cara consegue passar uns cheques aí, né? Depois alguém... Do desenvolvimento cobre os cheques. Né? E aí me levaram para a área, área comercial. Nesse trabalho comercial, eu falei, cara, eu já sei programar. Eu entendo de construir projetos. Né? Eu, eu não preciso mais de uma empresa para eu sair vendendo. Eu posso fazer tudo. Né? Então, resolvi montar essa, essa consultoria de marketing digital com funil de vendas em CRM, AdWords, AdSense, todas as paradas. Bom, só que eu cheguei lá na Bahia, fui, fui morar em Salvador, minha esposa assumiu uma empresa como Red Hunter. eu montei lá a consultoria e comecei a nadar de braçada, cara. O que eu fazia, poucas empresas faziam, e eu fazia é, bem end-to-end, bem -end, né? Era um trabalho de consultoria bem completo, que exigia a minha pessoa, né? Não era um produto que eu estava vendendo tecnológico, eu vendia um pacote fechado que o Gustavo estava dentro daquilo. Acho que aí foi o primeiro erro, né? A partir do momento que você constrói uma empresa, que o seu produto, boa parte dele, depende de você, você já vai ter uma dificuldade de escalar. E você vai ter uma dificuldade que é o seguinte, você vai ficar refém da sua própria
2: empresa. Né? É, A gente e chama de é síndrome você... do taxista aqui. É, então, síndrome do síndrome... taxista. Enquanto você não está sentado ali dirigindo, você não faz dinheiro.
3: É isso aí. Então, é, é, eu me senti, de fato, ali é, um consultor remunerado bem remunerado, né? mas que passou a não ter mais férias, passou a não ter mais tempo, passou a não ter mais família e tantas outras coisas. Aí você né, passa a engordar, ansiedade, diversos problemas que passam a acontecer. Aí eu falei, preciso de um sócio. Né? Quando você está em outra cidade, você tem que buscar um sócio que te complemente, né? que te complete, não que te some só, apenas. Né? Não adianta você somar se vocês não se complementam. Bom, Exato. outro erro que eu tomei, eu procurei um sócio para somar comigo, né? Procurei um sócio baiano, seria muito mais fácil, né? Entrar com um sócio regional, um pouco mais de resistência, né? O Sudeste deixou diversas marcas preconceituosas com relação ao Nordeste, então eu tinha algumas dificuldades de, de penetrar em mercados por conta dessa mancha que foi feita pelo Sudeste. Eu falei, pô, um sócio baiano vai me ajudar bastante, né? A mostrar para os caras que eu não sou dessa laia né, que deixou tudo errado, bom, boa, deu boa. muito certo, os, os 15 clientes viraram 45, e em determinado momento a minha esposa decidiu estudar nos Estados Unidos, para aprender inglês, aí eu falei, bom, de boa, eu sou dono do meu tempo, achava, né, sou dono do meu tempo, sou dono do, do, da minha empresa, pode ir, que eu vou a cada dois meses, um mês, né, é, e você vai estudando, aproveita e faça uma muamba, né? Toda vez que eu for para lá, eu trago algumas coisinhas para vender e pago a passagem. Cara, a partir desse momento não fazia mais sentido ter é, duas casas, ter dois locais, né? sendo que a minha naturalidade é São Paulo. O que aconteceu? Eu falei, ah, bom, eu não preciso mais pagar aluguel em Salvador, eu vou voltar para casa dos meus pais nesse meio tempo. E minha esposa toca a vida lá, eu vou indo lá, né? vai passar um ano rapidinho, ela vai voltar melhor e vai ganhar a vida aqui, a gente vai se complementar super bem. Cara, o meu modelo de negócio funcionava perfeitamente para Salvador com um sócio baiano. O que, que aconteceu? A partir do momento que eu decidi vir para São Paulo e comuniquei isso com os clientes, eu tive ali um churn de quase 40% da carteira. Os caras falaram, é o seguinte, se você for para São Paulo, eu não quero... É, mais os seus serviços, porque eu gosto de apertar sua mão, de tomar café com você, e eu gosto de você aqui na mesa me dando ideias. É isso que eu contratei, eu não contratei a sua empresa, né? E aí eu falei, não, mas tem o meu sócio, mega competente, ele pode me cobrir, não, cara, você não está entendendo, eu gosto de você. eu falo, não, mas eu venho uma vez por semana... Bom, na época a gente não estava educado, 2013, 2014, não estávamos educados para trabalhos remotos, para conversas remotas, o resultado foi que, de largada, eu perdi 40% da minha carteira. Aí eu falei, ah, beleza, vou continuar e vou conseguir clientes em Salvador via esse meu sócio, e a vida continua. Ledo engano também. Né? A partir do momento que eu vim para São Paulo, fica muito difícil você visitar, apertar a mão remotamente, né? porque o Gustavo e o Gogó dele vendiam as coisas para depois né, garantir a entrega e o crescimento de seus clientes. E quando eu vim para São Paulo... O que eu fazia em Salvador, eu tinha mais quatro concorrentes. O que eu fazia em São Paulo, eu tinha só uns 20 mil concorrentes que faziam a mesma coisa. Bom, o resultado é claro, óbvio e evidente, né? É, três meses de fatura e contas das empresas, da empresa já não segurou diante do churn que teve. E aí vira uma bola de neve, né? Impressionante como a bola de neve do sucesso fica muito legal, mas a da desgraça também é imensa, né? e aí eu me vi ali devendo 150 mil reais para o Itaú, é, um dólar subindo também absurdamente, com, com necessidade de cambiar em alguns momentos, e o resumo da ópera foi um rombo aí de 157 mil reais e 900, tenho guardado com muito carinho esse número, ou muito ódio, né? E eu levei cinco anos para pagar, parcela por parcela, para o Itaú, mas tive que voltar para o mercado, botar o rabinho entre as pernas e ser entre empreendedor só que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né, o, o Luiz assistiu a minha, a minha palestra, por é, uma grande plataforma, né, de locutores e de voz, e, e eu falo lá que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque a partir do momento que você quebra e você começa do zero de novo, é como você ter o HD zeradinha, né, é como, é como discutir empreendedorismo com meu filho, né, ele tá, ele tá sem vícios, ele tá com o HD dele novinha, né? Então, quando você quebra, você fala assim, cara, eu vou começar tudo de novo, com alguns aprendizados e o que, que eu vou tirar de lição, né? E aí, cara, eu fui para dentro de uma empresa, que é a Sul América Seguros, e descobri a palavra intraempreendedorismo, que é exatamente igual a ser um empreendedor, só que dia 15 e dia 30, meu amigo, caiu o seu salário, né? Você se sente dono da empresa como se fosse. Você não deixa de ser um número, porém, o seu comportamento, o seu mindset, as suas atitudes é de empreendedor, né? O que acontece quando você faz isso numa empresa? Cara, automaticamente você tem performance. Você pensar como dono, você ter senso de urgência e você arregaçar a manga e fazer, automaticamente você é anotado. E foi isso que aconteceu. Na Sul América eu voltei lá como analista de negócios e saí como grande executivo que eu nunca imaginei na minha vida, né? E que daria um minha chance de ser executivo. E tive a manha de rasgar sem dó nenhuma, sair de lá chorando, triste, porque eu amava a empresa, mas flertando com a grande paixão que eu tenho hoje, que é tocar a voz. Então, a grande virada aí foi que as tijoladas que eu tomei, né, em meio às decisões e, e, e precipitadas algumas, fizeram aí a escadinha para o Gustavo de hoje. Eu acho que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria o Gustavo de hoje, com certeza absoluta talvez eu estava aí partindo para mais uma quebrada. Falei demais, né? Podcast era foda,
2: desculpa. Não, <risos> mas é isso, aí, é isso aí, é o que a gente chama de ter cicatrizes, cicatriz, a gente assina um hashtag tem cicatrizes exatamente nesse sentido, de você é, 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 aprender com seus erros, né? não, 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 não tem nenhum demérito em errado, desde que você aprenda com isso e não repita o erro, né? que você evolua a partir dali, eu acho que não tem nenhum empreendedor que conseguiu crescer ou, ou dar certo sem errar. Se ele fez é isso, isso sem errar, é porque ele tem um negocinho bem ruimzinho. Né? É. Agora, Esse, se você quer crescer, você tem que ousar. E para ousar, você vai errar um monte.
3: Tem. É. Tem que errar e errar rápido. né? Isso não precisa ser o Vale do Silício falar para a gente. Né? Desde que eu me conheço como empreendedor, é errar rápido, testar rápido, aplicar rápido e movimentar a bússola rápido. É assim que funciona. Né?
0: Legal. E eu vi que você... Essa questão do, do empreendedorismo e do seu sucesso todo que ocorreu na Sul-América te deu uma nova uh, vontade de, de empreender, né? De, de tocar o seu negócio. É, você, quando um pouco tempo atrás, você deu um, um exemplo certo, mas você usou o santo errado, né? Você estava falando sobre cerveja, cerveja gourmet e tal. O santo certo é o Alessandro Saad. Não sei se você está a par disso, mas este, cara, foi o que iniciou o mercado de cervejas gourmet no Brasil. Né? Isso que é um legal! um outro podcast. Eu acho que você pode entrevistá-lo sobre esse, esse
3: legal, tema. Legal, já está convidado. Né? Boa,
0: boa. Né? E quando você saiu, uh, você tomou a decisão de sair da Sul-América, foi para criar, para fundar a Voz e Conteúdo?
3: Ou teve um estado no meio? Foi. Foi, cara. Olha só, é, uma das coisas que eu ensino, né? Eu palestro muito sobre entrepreendedorismo, motivação dentro da empresa com a pegada de mão na graxa. É a única coisa que eu acredito, né? É falar algumas palavras motivacionais, te deixar arrepiado aqui, acho que isso aí muita gente sabe fazer. Agora, mostrar com fatos e dados em mão na graxa, poucos fazem. E é essa a atitude e, e a abordagem que eu faço nas minhas palestras. E aí, o que que eu. O que, que eu comecei a mostrar para a galera? Uma das coisas para você acordar segunda-feira como se a empresa fosse sua, né? eu brincava lá com o Patrick, é, o Patrick figura entre as listas dos maiores milionários do Brasil, da Forbes, ele é, ele é dono e herdeiro né, da, da Sul América Seguros. eu brincava assim, pô Patrick, eu sou seu sócio e você nem sabe que eu sou seu sócio. Eu comprei algumas ações para garantir ainda mais o meu envolvimento com a empresa. E uma das coisas que eu falava para a galera é o seguinte, cara, a partir do momento que a segunda-feira faz sentido para você... que a música do Fantástico não te apavora... quer dizer que você está no local correto. né? Segundo ponto... às vezes o seu líder... ou o seu chefe... que eu não gosto de usar essa palavra... não é a pessoa que mais te inspira... mas só depende de você trocar. né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto... se o que você faz... você não acha nobre ou não gosta... só resta você trocar. né? Não adianta você chorar, mingar... e reclamar os quatro quantos que o que você está fazendo não é nobre... não é legal... Meu chefe é um filho da puta, me passa umas coisas, me sacaneia, não me dá oportunidade. Eu acho que são é, desculpas fáceis de falar, difíceis de engolir, né? E aí o que, que eu falo pra galera? Traga o que você ama, pra onde você ama, pra o que você tá fazendo. E uma das coisas que eu fiz foi levar o, o podcast pra dentro da Sul América Eu insisti dia sim dia também que a gente teria o Sulacast. Até o dia que o meu vice-presidente falou assim, cara, faz essa porra, faz um piloto, deixa eu ver. Eu falei, vou fazer, vou fazer com você. Você vai ser meu primeiro entrevistado, porque é você que eu tenho que convencer, né? Da parte de baixo para cima, eu já tenho galera aí para queimar pneu querendo sua cash. Agora eu preciso quebrar aqui a barreira e a carnidura da diretoria, da, né, da resistência isso. Bom, o resumo foi esse. Quando você passa a trazer as coisas que você ama para dentro da sua empresa, fica muito mais fácil trabalhar. Então, o Sulacast, eu passei a ser o apresentador, comecei a passar isso para várias pessoas e comecei a mostrar a galera como uma ferramenta de comunicação é, interna ou externa poderia ser ótima para alinhar as expectativas e os interesses entre os executivos e os funcionários, como você poderia fazer isso para fora e atrair talentos, mostrando o que você pensa, como você pensa e dentro do, do lado humano, né? porque as conversas que acontecem dentro do Sulacast são conversas entre ser humanos e sem né, a maquiagem corporativa, que eu odeio, acho que todo mundo odeia. A partir desse momento, o Sulacast se tornou a ferramenta mais queridinha da, da empresa. Né? Quase dois terços da empresa escutavam o Sulacast. Em seguida, eu montei o Sulaflix, com a minha facilidade de vídeos e de construção, entre que as pessoas e a comunidade distribuiriam seus vídeos pela, pela companhia. Então, o meu lema lá era o seguinte, para de comprar PPT bosta de consultoria e deixe os seus funcionários fazerem né, os seus conteúdos e gravações, que fica muito mais legal, tem muito mais empatia, as pessoas vão prestar muito mais atenção. E aí o Sulaflix começou a dar certo. Aí, em seguida, eu fiz a bariátrica em novembro de 2020. Eu fiquei 15 dias em casa. Sulaflix bombando, Sulacast bombando, já era de Tio, uma equipe. É penetrando na cultura, 99% de uma transformação digital é sobre pessoas, disso a gente entende muito bem lá, né? o meu time era, é muito competente para isso, e aí eu estava voando, como diz o meu, meu antigo líder, né? ele falou, cara, você está voando, você está voando, e aí eu fiquei 14 dias, 15 dias em casa, né? quem fez a bariátrica sabe que você tem que ficar tomando os copinhos, bem concentrado, certo? você não pode comer um pedaço de pão, senão estoura o seu estômago e você morre, não tem muito segredo, eu fiquei lá em casa 15 dias, e fiquei pensando, cara, isso que eu criei na Sul-América é replicável. As empresas precisam disso. É muito pouco ficar só na Sul-América. Eu vou ligar para uns caras aqui para ver se eles querem fazer uns podcasts internos. Cara, eu fiz 15 ligações em 15 dias eu tive 14 sims. A minha empresa nasce de 15 dias em casa, é, operado da bariátrica. No 16 o dia eu volto para a Sul América, já com a notícia debaixo do braço para o meu chefe, falando assim, cara, é, eu flertei tanto com o FGTS que agora eu preciso resgatá-lo. Né? Então, se possível, é, é, me ajuda aí, né? ou, ou você me manda embora ou eu peço as contas, não tem outra alternativa, mas tudo que eu vou construir daqui para frente é o que eu mais amo, que é construir conteúdo por meio do podcast, né? isso que a, Sulam que a, que a voz de conteúdo faz. Nós somos uma incubadora de conteúdo que monta conteúdos através do desbloqueamento de conversas por meio, né? De o desbloqueio de conversas por meio do podcast. E assim nasce a voz e conteúdo, mas a Sulamérica foi incrível comigo, eu fiz um desligamento mega humanizado, do jeito que eu sonhei. E aí nasce a voz e conteúdo, hoje com perto de completar o centésimo cliente. Né, se contar os estúdios lá, já batemos isso, e como diz o meu chefe, estou voando ainda, né, recentemente o Flow foi lá no, no, no estúdio, estou fechando com grandes contas, e agora estou indo para o mercado B2B, né, de vez, para mostrar como que essa ferramenta pode ser a grande sacada de comunicação interna.
2: E, sensacional,
0: né? Sensacional. E me fala uma coisa, nessa sua experiência né, com o podcast, Gustavo. É, teve, acho que tem muita gente, a gente dentro dos compulsivos tem o hábito de fazer muita mentoria e ajudar empreendedores de todos os níveis, né? Desde os que já têm uma noção de marketing, de marketing digital, que são mais sofisticados, até o cara que às vezes não sabe nem o que é um e-mail, não tem mistura a rede social dele, o Insta dele, o pessoal com o profissional e tudo. É... Eu queria entender assim, na sua visão assim, o podcast ele acaba servindo para todo mundo, para todo tipo de negócio, mesmo se o negócio é nichado? Porque assim, ah, falar de, sei lá, marketing digital é fácil, falar de moda é fácil, mas se o cara tem um, um atua num segmento nichado, o podcast vai servir para ele? Vai
3: servir como uma vantagem competitiva para esse cara? Vai, cara. A partir do momento que a gente enxerga o podcast como um canal de distribuição, é a única forma de você ser 360, que a gente fala, né? Você vai entregar em texto, em áudio e em vídeo, uhum. né? E você vai, a gente brinca aí do, do 720, que é a partir do momento que você entrega 360 do humano, né? Que você é e como você quer atender o seu cliente. Então, o podcast, ele serve para todo mundo, cara. Eu já fiz podcast desde de cuidados paliativos dentro da medicina, até um podcast que a gente acabou de fechar sobre som automotivo, que o cara vai, vai conversar com vários empreendedores do ramo do som e etc. Eu já vi de tudo, né? É, o que eu sempre falo para a galera é que os números são outros. A gente não pode se basear em métricas de vaidade que entregam nas, nas redes atuais, né? Ah, eu tenho um milhão de seguidores, eu vou ter um milhão de ouvidas. Eu tenho 100 mil seguidores, eu vou ter 10 mil ouvidas. Não, o podcast não é sobre quantidade é sobre qualidade, é sobre comunidade. Né? Quando você monta um podcast e você junta 150 pessoas que são compulsivas por empreender, que o cara vai no churrasco, ele fica desesperado para encontrar alguém para falar de empreendedorismo, e ele não encontra na cidade dele, a partir do momento que ele escuta o compulsivo, ele está sendo acolhido, ele encontrou a comunidade dele. Eu tenho certeza que ele vai saber o nome de cada um de vocês, quem são os seus filhos, o que vocês fazem, os que vocês gostam. Isso tem muito mais valor do que ter 100 mil pessoas ali fazendo. Né? Hoje, em todos os meus podcasts, eu devo bater aí perto de 80 mil pessoas atingidas mensalmente. Porra, é um estádio de futebol cheio. Né? Quando eu paro para olhar isso, eu falo, porra, mas se fosse só 80 pessoas, a minha dedicação ia ser igual. Cara, encher uma sala com 80 pessoas é nobre nos tempos atuais, sem ninguém me mexer no celular, sem ninguém ficar sem prestar atenção. Né? Até no então, tempo a...
0: dessa banalização de lives, né? Banalização, entre aspas, né? houve tanta uhum. live no, durante a pandemia, no próprio Instagram, que antes, óbvio, você tem os famosos, mas você vê, as lives hoje são 10, 12, 15 pessoas, né?
3: Sim, sim. É, então, a gente tem é, é, essa visão, e o que eu falo para todo mundo é, cara, a partir do momento que você decidiu lutar por uma comunidade, juntar pessoas interessadas por um tema e cuidar delas. Você não pode se basear em números. Então, podcast é muito mais autoridade, construção, do que popularidade, né? Pô, já vai fazer nove anos que eu tô no meio, né? Algumas pessoas reconhecem minhas vozes, a minha voz em alguns bares, outras pessoas já me reconhecem na rua, mas, por exemplo, eu exponenciei muito mais a minha figura com as figurinhas, na época, né? Do que a molecadinha me pedia autógrafo no metrô, assim... É, do podcast não tem isso, né, as pessoas são próximas, perguntam sobre o João, assim como você perguntou, conhecendo o meu João, né, Sim. as pessoas sabem que aquele podcast, eu recebo um e-mail o cara dizendo assim, mano, você não gostou de gravar esse podcast, né, meu, deu pra perceber pela sua voz você tava achando uma bosta, sabe, o cara, o cara passa a reconhecer os seus três jeitos, ele se conecta contigo, né? Então, é, eu acho que independente da marca, do segmento, do interesse que aquela empresa tenha com o podcast, ela precisa sim fazer e pra, daqui para sempre, porque entregar por meio de áudio vai virar commodity. Ou você tem esse meio de entrega, ou você está fora do contexto de entrega de conteúdo. Não tem mais volta: é vídeo, áudio e texto. Texto tem sim. diminuído, vídeo dá trabalho, áudio vai pegar já pegou, né, então é, se não pensar em números e sim em qualidades cara, não, não, tem, não tem
2: restrições,
3: é só apreciar
2: com moderação e não tem esse negócio também aí, concordando com você, né que, que hoje você consegue é, é, medir muito mais com muito mais eficácia os micro influenciadores do que esses, esses mega influenciadores né? a gente tem cases aqui de de grandes marcas é, é investindo em influenciadores, tem mil, dois, três mil seguidores, mas são aqueles seguidores que de fato interagem com ele recorrentemente. Não é que o cara tá seguindo ele porque ele é famoso, tá seguindo porque o que ele fala faz sentido e a pessoa se sente orientada, né? quando ele fala, então é, é eu, eu concordo contigo. Agora, nesse sentido, é, será que a gente também não, não, não vai chegar no momento. Em que vai seguir para ter um, um plataformas que agreguem isso de maneira segmentada, como a gente está vendo assim, a parte de, de, de entretenimento, né, junta, separa, junta, separa, né? Porque hoje o cara assiste lá na, na, na Apple, no Spotify, no Anchor e tal, mas daqui a pouco eu acho que a gente vai ter que ter esse, esse negócio mais segmentado. Como é que você vê esse futuro assim dessa produção e consumo de podcast?
3: Cara, eu acho que é, perto do que a gente tem para surfar dessa onda, a gente está na arrebentação ainda, né? Quem, quem é surfista aí sabe né, que para pegar uma onda você precisa passar a arrebentação. Eu acho que a gente está exatamente nesse momento. Vou, vou chutar aqui, que a gente deve estar tá se aproximando de 60 milhões de brasileiros que sabem, ou escutam ou, ou já tiveram contato com o podcast. Esse número era de 50 milhões na última pesquisa que eu vi. Perto do tamanho do Brasil, né? A gente tem aí declarado. É, mais de 350 milhões de smartphones espalhados pelo Brasil. Ou seja, tem, mais, tem brasileiro que está com dois celulares, né? E tem brasileiro que não teve acesso ao celular. Porém, esse, esse bichinho aí se tornou parte de um órgão seu, né? Quando você nasce praticamente né, na, na evolução humana aí, você vai nascer com o celular acoplado em algum lugar do seu corpo. Por quê? Porque isso é muito, ficou muito acessível, né? O 3G no Brasil, de alguma forma. Tem, tem chegado em locais que você nem imagina. Né? Com a chegada do 5G, então, a gente vai ter uma loucura nesse país. Né? Que Nós, nós gostamos né, de, de 3G, de 4G, de 5G, e a gente gosta de estragar as coisas. Né? Por exemplo, estragar é, o Orkut, o Facebook, todas as outras redes. Mas onde que eu quero chegar? A partir do momento que a gente ainda tem a arrebentação, né, que muita gente ainda vai descobrir essa mídia, o que, que vai acontecer? vai ter aquele assentamento das plataformas. Vai ficar quem é bom, quem tem consistência e tem propósito, vai sair quem entrou para brincar, como todo mercado. E não tem problema, eu estou amando, eu já formei mais de 3 mil pessoas para fazer os seus podcasts. Boa parte desistiu. E não tem problema, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma população, uma galera interessada em compartilhar, a gente já está dando um salto absurdo com relação ao mundo que a gente vivia de antigamente, que se você quisesse compartilhar uma receita com a sua avó, você tinha que mandar uma carta para ela, né? Está muito diferente do que a gente viveu. Então, eu acho que o conteúdo, ele está muito vivo, só que ele não pode ser perecível. As pessoas tornaram o conteúdo perecível. Ele é tão fácil que uma receita né, de pão de ló se tornou algo banal, que você pega em dois cliques. Mas qual que é a melhor receita de pão de ló? A que resistiu há mais tempo, que a comunidade garantiu, que é boa, que tem consistência, quem fez, testou e mostrou né, a, a massa pronta. Isso acontece com todos os segmentos. Então, o que, que eu acho que vai rolar? Se fosse uma ligação do futuro, todo mundo vai ter contato com isso. A gente vai chegar na mesma marca dos Estados Unidos que todo cidadão americano sabe, já ouviu ou compra pelo podcast. Isso. No Brasil, a gente vai chegar perto disso. Né? Com a chegada do 5G, o, o, os assistentes de voz e as assistentes de voz vão pegar também dentro do nosso país, dentro de uma classe. Né? A gente sabe que o nosso país ele é muito é, é, espaçado entre classes e etc. Mas vai pegar bem dentro dessa classe tecnológica. E o podcast, o áudio, vai ser algo que vai pegar demais. Por exemplo, eu odiava áudio no WhatsApp. Agora com a aceleração do tempo, eu amo. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Eu amo,
3: eu amo trocar as coisas por áudio. Olha só como eu <risos> mudei de comportamento. Eu ainda tenho amigos que mandam podcasts em formato de mensagem no WhatsApp. <risos> só, só que eu bato o cara, eu bato nele em 2x e tá maravilhoso. Ele se comunicou Exato. e tá tudo certo. Né? Então as pessoas estão caminhando para isso. Muita gente vai querer produzir, mas quando sentar a poeira, vai ficar quem tem consistência, disciplina e profundidade.
1: Maravilha.
3: Os fracos vão cair ou vão se atualizar. E eu acho que isso acontece em todo o mercado. Então eu estou amando, né? Antigamente ter uma banda de rock e tocar violão era, era o sucesso da, da galera, né? É, há um tempo atrás eu brincava com startup, né? Ter uma startup era tocar violão, como antigamente. Agora, ter um podcast é como ter uma startup que tem... O cara que tocava violão, nós estamos vivendo esse momento. E que bom! É para ir para todo mundo, né? E para todo mundo encontrar o seu caminho. Se melhorar a oratória dos brasileiros, a gente vai ser o país que mais tem lábia comprovadamente, né? Por meio do podcast.
0: Maravilha. Passa rápido, né? O papo é bom. Dava para ser um podcast daqueles estilo flow, a gente ficar quatro horas conversando aqui. Né? mas a gente tem, infelizmente, que encerrar esse papo, mas a gente pode continuar depois num, num outro momento, porque tem muito conteúdo, eu acho que o Gustavo traz uma riqueza sobre esse mundo do podcast para gente, que é fantástica. Eu queria saber, Alessandro, se vocês têm algum comentário final?
1: Eu tenho, só que agradecer o Gustavo pela conversa inspiradora. É né? sempre <risos> ótimo a gente... É... O um rock não
0: acreditava muito em podcast,
3: sabe? <risos> hashtag, hashtag chupa rock. É isso? É, é, mais,
1: mais ou menos isso, mais ou menos isso. Né? Mas, é, mas fiz alguns, fiz alguns.
0: fez alguns, é. fiz alguns. Está quebrando esse, esse preconceito. Esse
1: paradigma, do mesmo jeito que eu quebrei com, com o smartphone.
0: Exatamente, exatamente,
1: demora um pouco, mas é, e acho que é isso, né? A gente ente... é exatamente o que o Gustavo falou. Da arrebentação, tem aqueles que entram de cabeça no começo da, da onda, né? E tem outros que vão, vão entrando no, no decorrer da, da jornada. É, e entender que é possível é, é fundamental, Eu acho que essa é a lição que fica hoje, né, né Gustavo? Sem contar da, da sua história inspiradora, né?
2: <risos> Valeu, obrigado demais, ó. Maravilha, Lê. Não, quero muito agradecer, foi um papo super gostoso, né, Pô, parece que ele está dentro dos concursos há um tempão, Sim. eu só preciso que você me dê um dia e uma hora para a gente ir lá fazer ao vivo no novo palco do bar do seu irmão, porque ele já ele não sabe que nem é dele mais, que você já tomou tem uns 10 anos esse bar dele, né? é, mas vai ser... a gente é. quer muito estar junto e participar dessa, dessa novidade, so, parabéns, cara, pela sua jornada.
3: Legal, convite feito e compromissado aqui para todo mundo ouvir, espero vocês lá no estúdio, a gente faz um piloto, se não for no palco, vai ser em uma das salas, agora tem a nova sala, né? nós temos uma sala que é Sluka, que você grava em cima de uma mesa de bilhar, literalmente, e agora a gente tem a sala Monet, que é uma sala um pouco mais corporativa, com um quadro lindo do, do Monet lá, para você gravar seus podcasts dentro de um bar, literalmente. Se
2: você uma sala Monet, por que você não tem uma sala gourmet? A gente já vai a comendo gente... conversando. A
3: gente, pode, a gente pode tornar isso é, algo factível, sim. Por que não dentro da cozinha, né? Já direto da fonte.
0: Maravilhoso. Gustavo, obrigado mais uma vez pela conversa inspiradora, por todas as lições, por todos os aprendizados. Eu queria que você deixasse aí o, o contato, né, do, das suas redes sociais, do o site da Voz, também, para quem quiser entrar em contato, saber mais, criar podcasts para sua empresa, para o seu negócio que precisar de uma mentoria do Gustavo, aí como é que faz para entrar em contato com você?
3: Cara, a minha rede principal é @gustavo_passo no Instagram. Também vai me encontrar no gustavo_passo.com.br o site da Voz é vozeconteudo.com.br e se você está afim de fazer um piloto, a partir de R$100 você consegue ir lá no podcastnobar.com.br você entra dentro de uma sala com transmissão ao vivo, vídeo, áudio, a gente te ajuda a você fazer um piloto e já sair com esse material bruto para você apresentar para os patrocinadores e até mesmo para a família para ganhar aquele empurrão. Né? Chega de procrastinar, de achar que tem que comprar o mundo para fazer o conteúdo e dá para começar ontem eu te ajudo nessa aí, é só me procurar.
0: Maravilha. Conversamos então com o Gustavo Passi, sócio e fundador aí da Voz e Conteúdo, nessa segunda temporada do podcast Compulsivos, que se chama Empreendedores que Transformam. Obrigado pessoal, até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.